0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 28. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ústavný súd zasiahol a Fico musí ísť už len na doraz, o novom poriadku a o tom, že koalícia si priznala chybu. Tak to bolo rýchle. Minulý týždeň prezidentka Zuzana Čaputová a aj opoziční poslanci napadli novelu trestného zákona na Ústavnom súde, tento útorok sa zišlo plénum, ktoré rozhodlo o spojení týchto návrhov do jedného konania a v stredu zasadlo opäť, aby pozastavili účinnosť časti novely. Podľa informácií denníka N sa to týka nižších trestov a kratších premlčacích lehôd, ako aj spätného otvárania dohôd o vine a treste s kajúcnikmi. Naopak účinnosť pri rušení úradu špeciálnej prokuratúry sa nepozastavuje, fakticky to znamená jej koniec k 20. marcu. Rozhodnutie ústavného súdu by teoreticky malo zmeniť, že od 15. marca sa neznížia trestné sadzby za ekonomické trestné činy a nezmenia sa ani premočacie lehoty. Inými slovami, top priorita Roberta Fica udeliť svojim druhom amnestie by mala byť v nedohľadne. Neznamená to, že ústavní súdcovia povedali, že tieto zmeny trestného zákona sú protiústavné o tom ešte len budú rozhodovať. A toto rozhodovanie sa môže natiahnuť na mesiace až rok. Len pripomíname, že o tejto hanebnej novele a spôsobe jej prijatia sa tu vedie politický zápas od decembra minulého roka. Opozícia organizovala protesty, na ktorých sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí a proti snahe vlády sa ozvali aj Európske inštitúcie vrátane komisie. Roberta Fica na tejto ceste zatiaľ nič nezastavilo. Naopak, aj po rozhodnutí prezidentky novelu podpísať a okamžite sa obrátiť na ústavný súd, vyhlásil, že urobia všetko preto, aby novela platila. Ako už veľmi dobre vieme, na to, aby si ňou pomohli, stačí, aby platila čo i len jeden deň. Kľúčová otázka teda je, aké má teraz Robert Fico možnosti. V tejto chvíli ešte nevieme, či ústavný súd rozhodol, že sa pozastavuje účinnosť časti novely dňom prijatia tohto rozhodnutia alebo až v momente, ako bude zverejnené v zbierke zákonov. To je zásadné. A práve netradičné a expresne rýchle rozhodnutie o pozastavení účinnosti ako aj zasadnutie pléna dva dní po sebe naznačuje, že ústavný súd sa rozhodol pre druhú možnosť. V takom prípade by ministerstvo spravodlivosti pod vedením Borisa Súska malo 15 dní na jeho zverejnenie. Dobre tušíte, znamenalo by to, že ústavný súd nepoužil atómový kufrík, o ktorý ho žiadala prezidentka a poskytol šancu vládnej koalícii správať sa tak, ako deklaruje, teda, že zákonné lehoty všetci súčasnení dodržia. Zároveň by to pre Fica a Spol znamenalo šancu obštruovať a pokúsiť sa takto rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti amnestii na Hulváta obísť. Bol by to útok na samotnú podstatu demokracie, ale pripravený musíme byť na všetky možnosti a to platí aj pre Ústavný súd. Je možné, že ak sa k takému brutálnemu kroku vládna koalícia uchýli, čo s veľkou pravdepodobnosťou áno, Ústavný súd bude môcť ešte nanovo pozastaviť účinnosť zákona dňom jeho nového rozhodnutia. Najneskôr budúci týždeň bude jasné, či sa Fico a spolo rozhodli hrať s demokraciou bank. Robert Fico musí zúriť. Takýto vývoj nepredpokladal a pritom vie, že sa mu mohol ešte aj zákonne vyhnúť. Prvú mocenskú chybu urobil, keď účinnosť novely dali na 15. a 20. marec namiesto dňa zverejnenia v zbierke zákonov. Dosiahli by tým vytúženú amnestiu na svoje zločiny skôr, ako by mal ústavný súd šancu sa vedcov vôbec zaoberať. Druhú politickú chybu urobil tým, že ako utrhnutý vagón napádal a spochybňoval ústavných sudcov, čím ich len povzbudil k expresnému konaniu. Môže o tom mrzieť o to viac, že pre ústavný súd zjavne nebol problém v spôsobe príjmania zákona, ktoré sa udialo v zrýchlenom režime aj za pomoci obmedzenia rozpravy, keďže špeciálna prokuratúra končí. Ak by sudcovia videli v spôsobe príjmania zákona problém, pozastavili by účinnosť celého zákona, nielen jeho časti. Ficovi Teraz už nič iné nezostáva. Ak dostane šancu, musí skúsiť obísť ústavný súd a spoliehať sa na to, že už nezasiahne. Robert Fico v nedeľu 12. novembra 16 dní od oficiálneho prevzatia moci zautočil na televíziu Markíza. Vyhrážal sa jej, že ju odstrihne od štátnych peňazí a pozrú sa na jej správanie na mediálnom trhu, pretože, citujeme, ak robia politiku, musia nie zodpovednosť za svoju politickú činnosť. Od začiatku bolo jasné, že ide o varovanie, aby sa najsilnejšia televízia na Slovensku prispôsobila novej realite, poslušne sklopila zrak a prestala klásť odpor, lebo inak dôjde k frontálnemu útoku. Vedci sa dali do pohybu relatívne rýchlo. Ešte pred Vianocami skončil šéf spravodajstva Henrich Krejča. Pred niekoľkými dňami sa zo dňa na deň rozlúčili s jedným z vedúcich vydania televíznych novín Martinom Halandom. A ako vo svojom texte opisuje kolega Dušan Mikušovič, reportéri, ktorí zatiaľ odolávajú, zažívajú nový tlak vedenia televízie, ktorý je proti konfliktu s politikmi. Zdá sa, že vedenie televízie sa novej realite postupne prispôsobuje a je otázka času, ako dlho vydrží redakcia televíznych novín. Boj o markýzu je výsledkom poučenia Roberta Fica, ktorý sa pri gaunerskom prevádzkovaní moci v minulosti dopustil chýby, keď silné a mienkotvorné médiá nechal na pokoji. V opozícii potom s hrôzou sledoval, že kým on sa so svojimi pusypajtážmi ocitol v existenčnom ohrození Viktor Orbán, ktorý taký naivný nebol, si nerušene užíval i užíva politické výslnie. Markíza je jeho hlavný nepriateľ, pretože kvalitou svojho spravodajstva dlhodobo supluje úlohu verejnoprávnej televízie a jej večerné televízne noviny denne sledujú státisíce divákov, ktorí sú aj voličmi vládnej koalície. Fico z tohto dôvodu začal spochybňovať objektívnosť Markízy už pred voľbami, keď sa odmietol zúčastniť na ich predvolebných debatách. Následne ju označil spolu s denníkom Smedeníkom a aktualitami za nepriateľské médiá, ktorým dodnes on i jeho ministri neodpovedajú na otázky. Za ideálnych okolností by toto teatro Ficovi nepomohlo, lenže časy, keď Markízu vlastnili Američania sú preč. Najsilnejšia slovenská televízia nadalej patrí do skupiny CMI, ktorú však v roku 2020 kúpila česká finančná skupina PPF. Tá je okrem iného aj za firmou Skytall, ktorá prevádzkuje elektronické mýto, či spoluvlastní firmu Škoda Transportation, dodávajúca na Slovensku väčšinu elektrických vlakov. A to Ficovi ako predsedovi vlády otvára nové možnosti, ako dosiahnuť potrebnú konsolidáciu na zavedenie nového poriadku. V tomto kontexte je dôležité si uvedomiť, že z nejak- Akého dôvodu druhá najsledovanejšia televízia Joficovi neprekáža. Na znormalizovaní RTV sa už pracuje, bulvárne denníky i týždenníky má podchytené spriaznená penta a dezinfoscéna je už dávno ich. Ak padne Markýza, čo je cieľ a nebodaj regulátor vypne na dlhodobú žiado slovenských televízií aj české kanály je vymaľované. Dobrá správa je, že premlčacie lehoty za násilné trestné činy, znásilnenie a vraždy sa neskrátia na 10 rokov, ale zostanú na pôvodných 20. Absurdnosť stavu, v akom sa nachádzame, ilustruje fakt, že parlament v stredu schválil v zrýchlenom konaní a za pomoci obmedzenia rozpravy novelu trestného zákona, ktorého novelu schválili len pred troma týždňami, ktorá navyše ešte nebola zverejnená v zbierke zákonov a ani budla účinnosť. Oprava ešte neplatnej opravy, to sme tu ešte nemali. Zaslúži si to tri poznámky. Poprvé koalícia ustúpila, lebo sa poprvýkrát zľakla tlaku verejnosti. Obmedzenie rozpravy len dokresľuje, ako veľmi si koalícia želala, aby tá téma už skončila a opozícia im oprávnene nemohla vytýkať, čo sú za babrákov, keď musia novelizovať ešte neúčinnú novelu zákona. Áno, dobre si pamätáte, aj títo si dali pred voľbami na billboardy heslá o konci chaosu. Po druhé, je to úspech opozície, ktorá si zmenu všimla a dokázala ju jasne vysvetliť. Za ponechanie premlčacích lehôd pri znásilnení a vrážd hlasoval celý parlament, všetkých 136 prítomných poslancov vrátane tých z opozície. Urobil tak napriek počiatočnej dileme, ako sa k tomu postaviť a či hlasovať za koaličný návrh a rozhodli sa správne. Ak už raz opozičné strany boli hlavnými a často emotívnymi kritikmi skrátenia premlčacích levhod pri násilných trestných činoch bolo logické za prinavrátenie stavu hlasovať. Neexistuje dôvod, prečo by tomu ich volič neporozumel. Dôležité takto je, že sa na tom nerozbila jednota opozície. Po tretie, je zrejme, že opravu a teda ponechanie statusu kô potreboval politický Peter Pellegrini vyplýva to aj z najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre denník N, podľa ktorého je viac ako 65% voličov hlasu proti zníženiu premlčacích lehôd pri znásilnení a vraždách. Čo je mimochodom zásadne odlišný postoj oproti voličom Smeru a SNS, ktorých väčšina zmeny schváľuje. Napokon u Pelegrini ho pocítili problém veľmi rýchlo. V okamihu ako o svojich skúsenostiach začali rozprávať znásilnené ženy, zástupcovia hlasu hovorili, že zákon napravia. Pre oportunistického prezidentského kandidáta o jeden dôvod naviac pokojnejšie spávať. A teraz práve jednou vetou. Televízne diskusie pred prvým kolom prezidentských volieb sa začnú 4. marca. RTVS aj ta 3 plánujú relácie so všetkými kandidátmi. Joj bude mať dve diskusie. Marky zachystá tri. Ivan Korčok podáva ministerstvu vnútra podnet na prešetrenie porušenia pravidel volebnej diskusie. Dôvodom je časopis Extra plus Premium, ktorý dostávajú ľudia do poštových skránok a ktorý propaguje Petra Pelegríniho. Na jednom z dvoch vydaní je aj Pellegriniho kampaňová fotografia z billboardov. Jaroslav Haščák prišiel ráno na policajnú inšpekciu informuje o tom portál Start Zakladateľovi Penty nedávno zrušili obvinenie v kauze gorila z dôvodu, že vyšetrovateľka bola súčasne aj obecnou poslankyňou. Prokurátor avizoval nové obvinenie. Novým šéfom patentového úradu bude bývalý asistent poslanca Ľubomíra Vážneho Pavol Gregorčok. Na čole úradu končí Matúš Medvec, ktorého si vybral predseda SAS Richard Sulík. Do spoločnosti CMI, ktorá vlastní televízie Markýza a Nova prichádza na novú pozíciu Vladimír Mužík, riaditeľ vydavateľstva Mafra Slovakia, ktorá vydáva napríklad hospodárske noviny. Vláda rozdá v okresoch Michalovca Sobrance milióny eur na vybrané problémy, napríklad na garáže pre hasičskú techniku vo Veľkých Kapušanoch vyčlenila 400 tisíc eur. Schválila to na výjazdovom rokovaní v Michalovciach. Priemyselný park v Záborskom príprašove už nebude mať štatút významnej investície, rozhodla o tom vláda po tom, čo nemecký bož ohlásil, že tam nepostaví fabriku na motory do elektrobicyklov. Udalosti do dnešného Newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. V čase písania tohto textu nebolo známe ako na rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti časti vládnej novely trestného zákona zareagujú v koalícii, ale mám niekoľko typov. Fico poukáže na to, že podpredseda Ústavného súdu Ľuboš Sigety absolvoval študijný pobyt v Amerike. Danko dodá, že súdkynia Jana Baricová spolupracovala s mimovládkou a Huliak doplní, že Ústavný súd má skratku US a to je skoro ako USA do zajtra.